0: Oiê, aqui é a Bela. Não se preocupa que não tem nada de errado acontecendo. Só estou passando para lembrar vocês que ainda não mandaram as suas histórias, que nós estamos esperando. Agora tem muito mais meios de comunicação para vocês mandarem as histórias anonimamente. Pode ser qualquer coisa, alguma história divertida, alguma história em que você passou perrengue, a vez que você sonhou com seu personagem favorito, você pode até achar sem graça, mas nós não. Então manda pra gente no e-mail arquivodrama.gmail.com, no site www.arquivodrama.blog. Se você está no Telegram ou no grupo do WhatsApp, o link está na bio do nosso Insta, procura uma das administradoras. Nós estamos esperando. Agora aproveita o seu episódio e beijo. Este programa pode conter spoilers de tantos doramas high school que não dá nem para nomear. Olá, aqui é a Olivia Neves E eu sou a Bella. E está começando o seu Arquivo Drama Bom dia, boa tarde, boa noite Seja lá em que horário você esteja ouvindo este programa Hoje a gente vai falar do meu pesadelo O pesadelo da Bela, gente Doramas <risos> High School
1: <risos> Me diz, por que, que é o seu pesadelo, Bella? O
0: que, que você tem contra os Doramas High School? Eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor, né? Eu sou mais de doramas que tem um romance mais maduro, que tem um desenvolvimento mais na minha faixa etária. É, tipo assim, high school, que é o ensino médio, eu tenho muito trauma de ensino médio, eu não gostei do ensino médio, então eu evito reviver essas memórias principalmente quando elas estão nesses doramas onde é essa coisa, tipo, utópica, né? Porque até os dramas do, de ensino médio deles são perfeitos. Queria eu ter esses dramas de ensino médio. Eu
1: vi um dorama High School por agora, por, por causa da nossa, do nosso roteiro. Só pra ficar eu não me lembrando conta. assim como seria. Eu falei, ai, meu Deus. É a versão de chinesa do On, Um Amor é lindo demais. Que, nossa, o amor vai desde o primeiro ano do ensino médio até eles se formarem na faculdade, se casam e tudo mais. Eu falei, ó, oh, um romance desses, hein?
0: É, amiga, eu não sei nem o que te dizer. Eu vou chegar nesse episódio, aqui. eu sou a comentarista de hoje, né? Quando nos <risos> outros episódios eu sou a falante, hoje você é quem vai ser a falante e eu vou ah, ser a comentarista. eu sou a
1: falante. É, eu, eu vou falar, a gente tem... Quando você ficar velha, você vai perceber que você também vai, vai gostar de ver esses negócios, porque é. como é que a gente pode dizer? É... Eu não seria uma diarreia mental, mas seria aquele romance com com açúcar que você quer ver, entendeu? Já você é... Você tá preocupada com o todo. <risos> ah, não, gente, tem... Todo mundo precisa de uma diarreia mental pra gente Eu não ver.
0: sei, é porque eu tô aqui no, meu, no auge dos meus 21 anos, né? Então, pra mim, o ensino Isso. médio, ele ainda é recente. Eu saí faz quatro anos no ensino médio e eu não gostei da experiência. Eu estive numa instituição que é extremamente bajuladora de políticos. Eu não vou dizer o nome. É pública, né? Mas eu não vou dizer o nome. Hum. Vocês descubram aí, pesquisando meu nome no, no, no Google. Tem minhas coisas. <risos> Mas assim, amiga. eu não gostei ah. da experiência do meu ensino médio, vou ser bem sincera, então eu não, não consumo muito essas mídias.
1: Ai amiga, e eu que fiz curso normal?
0: Você fez, como assim, normal?
1: Fiz curso, pra quem não sabe, curso normal é o curso que você, é como se fosse um curso técnico pra você ser professora de Fundamental 1. E eu estava ainda na grade antiga. Então, eu não fiz três anos de ensino médio. Eu fiz quatro anos de ensino médio. Foram os piores quatro anos da minha vida. E eu fiz na escola de curso normal tradicional. Então, era aquela roupa tradicional, sabe? Nossa. Blusa branca. Sainha, aquela sainha de prega azul marinho. Meia, três quartos e sapatinho boneca.
0: Nossa. Era
1: isso. tá então, tipo assim vesses do dramas high school seria o sonho da minha vida ter aquele, aquele ensino médio, né? Não,
0: é pra mim também seria o um sonho da minha vida ter aquele ensino médio. Mas eu tenho muito gratidinho vendo a vida de high schooler. <risos> e pensando assim, pô, a minha vida de high schooler foi só militância foi e sobrevivência na instituição, sabe? O
1: meu foi, nossa, foi assim... Eu, eu tenho muitos amigos, algumas amigas de lá, sabe? É, a Juliana, que é a escritora, por exemplo, que nem eu. A gente ainda tem uma amizade e tal. E foi lá que a gente começou. Entendi. É, mas assim, foi terrível, eu, gente. Foi terrível. Para você que faz curso normal, que agora o curso normal ele é três anos e ele é integral. Olha só que legal. O meu
0: ensino médio foi três anos integral. Mas assim, amiga... Um abraço pra vocês. Quem que gosta de ensino médio? Tipo, o ensino médio normal. Ninguém quem gosta. que gosta? Né? A gente vai chegar nesse, nesse momento, assim... É um momento tão estranho da nossa vida. A gente tá com muitas mudanças corporais, hormonais, tentando se descobrir. E ainda tem uma grade curricular... F... <risos>
1: os, os doramas high school, parece que é tudo muito leve, né? Eles querem mostrar uma rotina dos estudantes, né, essa coisa do amor inocente na adolescência, às vezes podem até é, transmitir algum tipo de realidade, mas a gente sabe que a maioria das vezes não, né, é, é um amor mais, é, é, é um amor mais, bem fictício assim, né. Mas vamos falar, a maioria Sim. das dorameiras geralmente entra nesse meio pelos high school, justamente por, geralmente, eles serem bem fofinhos e tal, né? Geralmente são os romances bonitinhos, né? Leves, sem muita confusão. Te faz lembrar uma malhação, só que bem, bem filmada, né? Bom, <risos> é uma amiga minha, cenário, quando, né? eu apresentei, quando eu apresentei o, os doramas para ela, ela falou, gente, parece uma malhação, só que bem filmada. Eu coloquei isso porque a, a minha impressão... Quando eu, bom. É, a minha impressão também foi essa quando eu vi a dorama pela primeira vez. É, e por mais que você já tenha entrado na deep web dos doramas, você já tenha visto todos os doramas trash, dorama de gangster, dorama... Você vai voltar uma hora pro Raichu. Tenho Tem certeza que você vai voltar pro High School. Vamos
0: esperar esse momento chegar para mim, né? Porque, por enquanto, eu não tô <risos> dando conta, não, hein? E outra. Você fala, dorama de gangster? Você não assistiu Vincenzo, bonita?
1: Claro que eu assisti Vincenzo. Eu Olha, Vincenzo. eu não tenho preconceito com dorama. Saudades, hein? Pode Hoje falar. é
0: sábado e é o primeiro sábado que a gente tá, tá gravando sem assistir Vincenzo. Tipo, acabou semana passada. E assim, luto pelo fim de Vincenzo.
1: Ai, luto pelo Hansu. Gente, eu amo o Quem não ama? Bom, a primeira categoria que a gente botou aqui para os dramas de High School é a comédia. A maioria dos dramas Desse, dessa, desse gênero, eles são comédia, né? eles São essas comédias românticas, como a gente disse, bem melosa, né?
0: Como a Olivia disse, o subgênero mais popular de romances high school é comédia romântica, mais do que drama ou suspense. Às vezes a gente vai encontrar algum que tenha, sei lá, um crime por trás ou um, um acidente, ou que vá ter alguma, algum momento bem trágico, mas a maioria é uma comédia romântica, onde o maior problema deles é, tipo assim, como é que eu vou conciliar a minha vida de estudante com esse romance que eu estou vivendo? É, geralmente
1: eles mostram também essa interação dos estudantes, a rotina da escola em uma forma mais mais descontraída, né? Sempre tem um professor doido, eles sempre trollam alguém, né? É. Eu acho que também... A gente mostra ali, né, que nem todos os, os asiáticos são aqueles nerds que a gente acha que são, né? <risos> estudante Verdade, é igual né? em qualquer lugar.
0: Então, nesses momentos, assim, às vezes tem até, como é que fala? Eles desesperados, eles, tipo, em semana de provas. Então, Sim. você vê que eles estão tentando conciliar essa vida de estudante com a vida de... Ai, ah, eu estou me apaixonando pelo meu colega de classe... E é uma comédia romântica. A gente se diverte muito. Ah. Até mesmo eu, que não, não sou a maior fã de high school. Eu me divirto assistindo esses gêneros.
1: A próxima categoria é amor teoricamente não correspondido. É, nos dramas de high school, a modéstia é muito real. Eles demoram bastante para demonstrar, para se aproximar. E aí, em alguns momentos... Pode parecer que os protagonistas estão em relacionamento unilateral. Mas nós, telespectadores, sabemos a verdade. Eles se gostam sim. Isso geralmente é... sempre parece primeiro a menina gostando do rapaz. E o rapaz não demonstrando muito. Mas às vezes tem sempre uma parte que os dois acham que é um amor unilateral. E nenhum dos dois tem uma coragem assim de de ir pro próximo passo, eu acho
0: sim, eles sempre se gostam geralmente, realmente, começa pela, pela garota, né, ela começa a demonstrar interesse ela que começa a ver ele com outros olhos primeiro, e é sempre uma coisa bem constrangedora, né porque você, você vê que eles se gostam ou de plano diferente, né? Você vê a versão dela da história, ela tá muito apaixonada por ele, ela gosta dele, eles têm aquela interação, e ela entende que, na verdade, ele não gosta tanto assim dela. E aí, quando você vê o lado ele dele... Não é ele, ele só pensa... demonstra
1: em, é, Ele só demonstra em pequenas ações. E fica, e fica esse embate, né?
0: Sim, mas que relacionamento adolescente que não é esse, né? sempre tem essa insegurança de será que ele realmente gosta de mim? Será que ele não gosta de mim? Será que eu sou o suficiente? Isso são questionamentos da adolescência e até da vida adulta, né? Eu sou uma jovem adulta e que quando eu estou num relacionamento novo eu penso que se realmente é uma coisa sincera é, é uma insegurança que a gente leva, né? Sim, Pro, a gente como telespectador vida. do dorama, a gente sabe que sim, que é uma coisa sincera e que o único problema tá na cabeça deles, mas se você pensa, se você coloca, se coloca no lugar da protagonista ou do protagonista, você vê que o problema tá na idade mesmo, tá na insegurança É o primeiro namoro, o primeiro relacionamento sério, você não sabe se a pessoa tá realmente sendo recíproca
1: é, próxima categoria também o popular que gosta da menina invisível gente, isso é na maioria dos doramas high school, sempre tem o garoto que é assim, ou mais inteligente, ou mais bonito, né, porque pra ser popular lá, lá na Coreia né? nos países asiáticos, você não precisa ser só bonito. Você tem, que ter, garoto, você tem que ter notas mais altas, você tem que ser bom em vários esportes, sabe? Você tem que ser, tipo assim, o oh, fodão. E, geralmente, é, a protagonista, ela é só um menina menino normal do ensino médio. Ela não é, ela não é tão burra ou... Não, alguns até mostram sempre a garota bem menos inteligente que o garoto, né? na
0: 15 é um show de humilhação. Sim, esse menino, ele é quase uhum. um deus, ele é intocável e ele, assim, é inalcançável. É aquele menino que você olha e você pensa ele nunca vai olhar pra mim e no dorama, é claro que ele acaba olhando pra ela, né? Não, e por obra do tem destino aí, é. né? por obra do destino ele começa a gostar dela e você fica tipo assim, pô o que que tá acontecendo? sempre
1: tem algo que vai juntar eles, tipo sentarem no mesmo lado da da sala ou, ele, ou ela vai pedir alguma ajuda pra ele,
0: né? Sabe o que me lembrou? Uh, me lembrou a, a Saga Crepúsculo, quando a Bela entra na sala. <risos> e o Edward, a primeira coisa que ele faz é tipo, uh, uh, o cheiro dela. <risos> me lembrou de tipo, falou tem confusão juntos e acabam tendo que <risos> ser unidos pela treta.
1: A gente falou do Matando Matheus Egrito semana passada. Na, na, no último episódio dos Doramas. Semana passada não, né? No último episódio dos Doramas, o Matando Matheus Egrito também fez.
0: Sim. Aqui, gente, ah. não é só Doramas, também é cultura pop.
1: Com certeza, <risos> gente. Vejam o Matando Matheus Egrito. Mas sabe uma coisa com um clichê que eu me lembrei agora? Desse, esse garoto que é tão popular, tão, é, tão intocável, ele sempre gostou de uma menina, adivinha aqui, da
0: menina ah, mas só que ela não
1: sabia disso, ele, só que ela não sabia disso, sabe, ela não sabia, ela, nem, ela não tava nem aí para ele então aí a gente também volta no amor, teoricamente, não correspondido
0: depois. Sim, é porque aí eles, eles, tipo assim, eles ficam nessa de você gosta de mim, você não gosta de mim. E aí acabam numa, numa vibe, tipo, eu sou invisível, ele é popular, o que, que os outros vão pensar de mim quando eu aparecer com ele...
1: Né? E toda vez que eles deslancham o namoro As meninas do colégio Não aceitam tipo, assim, Elas não tem nada a ver com o relacionamento do cara Mas já como ele é Um garoto Um deus praticamente na escola as, meni a, as meninas Meio que tomam Sendo ele como de todo mundo Então ninguém pode ter um relacionamento com ele Ninguém pode ser tão Íntima dele A, a esse ponto então, as meninas, elas realmente atrapalham.
0: Ei, mas isso aí não é um reflexo que eu vejo muito da cultura das fãs de K-pop. Desculpa, fãs de K-pop. Eu amo K-pop. Eu quero dizer que, assim, BTS, perfeito. <risos> Twice, perfeito. Blackpink, perfeito também. São todos perfeitos. Mas eu já vi manchetes sobre eles não poderem ter namoradas ou elas não poderem ter namorados. Porque as pessoas com quem eles se relacionam são assediadas pelos fãs. Então a gente vê isso, né? O garoto popular, às vezes no dorama, ele é essa propriedade pública. Ele é esse, esse patrimônio da humanidade <risos> que ninguém pode tocar. E em True Beauty, a gente vê isso. A garota ela fica com medo de ser arrastada para o terraço da escola Sim. e sofrer
1: bullying. Herdeiros também acontece isso. A gente falou uhum. de Herdeiros. Uh,
0: Sim.
1: Herdeiros. Good morning Cal. Cara, Goose Morning cow, elas levam a garota para o galpão. Porque, só porque elas suspeitaram que ela tinha alguma coisa. Porque ela foi levar alguma coisa para o errar, alguma coisa assim.
0: E acontece isso é... em Boys Over Flowers?
1: Acontece assim. Acontece sim, só que já que o Hugo ele era o oh, top, top, porque ele era o filho do dono da escola. Uhum. Então, assim, se ela tá namorando ele, ninguém mexe com ela. Por mais que, a garota, por mais que as garotas é, quisessem, ela não ia mexer. Ele protege muito a, a jandi depois, sabe? Então, a, gente vamos, a gente pode abrir um parênteses pra falar sobre os fãs de K-pop eu não tenho Senhora, fã de é. Eu não
0: quero brigar com ninguém. Inclusive, eu sou uma fã de K-pop. Eu só quero dizer que, assim, eu acho irreal esse negócio de ficar sediando o ídolo. Porque, ai, porque fulano arrumou uma namorada e a namorada não sou eu.
1: Eu vou falar, eu vou falar na minha experiência que eu, 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 eu tenho com os fandoms aqui no Brasil. Eu, eu não sou muito... Eu não tenho muito contato com as k com as armes, não.
0: Nem eu. Então eu
1: não posso falar delas.
0: Eu sou eu por mim e, e
1: minhas Nem amigas. Eu não sou k gente. Eu sou dorameira. Mas o que eu vejo de uma diferença até boa aqui do Brasil ó, e da Coreia é que, assim, essas, vamos dizer, a gente pode falar que elas são doidas, né? Essa é a garota. A gente meio que corta pela raiz. <risos> Não. Eu, foi assim, a né? minha experiência de fandom, eu faço parte da, antes de ser Meira eu fazia a parte de fandom, e eu vejo assim pelo menos das EDMs, essa essa lógica né? quando a gente fazia parte do, do, do ator eu não vou falar o ator aqui às vezes xingavam a esposa dele, a namorada dele que, tava, que ele estava recente e as meninas, elas deletava e colocava no aviso. Não é pra xingar a esposa do ator, não é pra xingar... Muito desrespeitoso. É, entendeu? Então, assim... Aqui eu vejo que as ADMs, pelo menos as, as responsáveis pelos fandoms, pelas fanbases elas cortam esse... Essa atitude, pelo menos. Né? Então eu vejo é, no grupo dos doramas brasileiros, essa crítica aos, às fã-bases coreanas, que elas pegam muito no pé.
0: Também somos parte dessa crítica, né? A gente engrossa o coro, falando gente, não vamos assediar uhum. as pessoas, porque elas querem viver a vida delas. Né?
1: Não, não tem. Vamos, vamos ser sinceros, gente. Você pode ser a fã de qualquer um, você pode... É, não faz sentido você... Falar mal do cônjuge, do seu ator, do seu cantor preferido. Não faz sentido, não faz. Não mesmo. Eu já fui é, muito. É eu uma já fui ofensa...
0: Bom, né? é uma experiência minha, você falou da sua experiência... A minha experiência é com fã de One Direction, né? Eu fui, sou muito fã de One Direction, mesmo eles tendo acabado. Ai, meu Deus, que dor. E eu lembro na época que a Brianna ficou grávida do Louis Tomlinson... E ela foi extremamente assediada, as pessoas chamavam ela de da palavra com P, chamavam ela de palavra com B, né? E... É, não faz sentido. E tipo assim, ela estava grávida, gente. As pessoas diziam que elas estavam fingindo a gravidez, ela teve o filho do cara e as pessoas não respeitam ela e acham que se acham no direito de dizer que ela é uma B, que ela é uma P, que ela é isso, que ela é aquilo. E, cara, por que você não pode ser feliz pela felicidade do seu ídolo? Porque ele começou a namorar x-modelo, porque ele começou a namorar x-mulher, uma pessoa normal. Tipo, eu não tô triste porque o Henry Calville começou a namorar uma garota. Inclusive, ela é bonita. E ela, a gente, como a gente, ela não é essa modelo magérrima que a gente imaginaria que o Superman estaria namorando, né? Eu amo o Henry Cobb, mas nem por isso eu vou chegar e vou falar bem assim. Nossa, você tá namorando uma garota, mas ela deve ser uma p. Hum, não, né? Não, é só pra...
1: Vamos falar Eu ia falar um caso recentemente que aconteceu. Fala, que amiga, passado, fala. Outro... Não, um ator, eu não, sei, eu não sei o nome dele, mas... É, ele, ele é, Quem viu Madame Antoine, ele faz o psiquiatra de Madame Antoine. Ele soltou assim: Ah, pra vocês saberem, eu me casei e tive um bebê. Então, tipo assim, ele já tava num relacionamento há muitos anos com uma pessoa. Ele teve filho e ele só revelou agora porque queria manter aí a, a segurança. papo tá bom. Próxima categoria: Menino Nerd Frio. Gente. Eu acho que esse, da, esse menino nerd frio é o nosso CEO frio e insensível né, quando era adolescente, sabe? Ah. <risos> é o menino gênio. Eu acho que o mais icônico aqui que a gente pode ver é o Itazura na Kiss, com as suas também milhares e milhares de, de versões. Versões. Que, cara, o cara... Ele, eu acho eu também acho ele um pé no saco ele não ele não demonstra nada mas ele diz que gosta da garota né o um menino gênio que não liga para relacionamentos só quer ficar es estudando quase não tem amigos pelo de, pelo jeito não entende muito do que é a raça humana né ele não sabe interagir com humanos
0: apenas um com cumi com... é um sociopata <risos> joguei na roda <risos>
1: Geralmente a garota vai procurar ele porque ela precisa ela precisa melhorar as notas. Ou. que não ou, né, amiga? Ela, ou ela fica. Assim, o destino faz eles se esbarrarem muito. Ela sempre vai pegar no pé dele por querer ou sem querer, sabe?
0: Em Queijo na Ratoeira é assim, né? O tempo todo eles estão se esbarrando e o tempo todo. É, tem alguma coisa do destino manipulando eles pra eles se encontrarem pra eles acabarem juntos em projetos pra eles acabarem juntos fazendo isso fazendo aquilo, e aí chega um momento em que a menina, ela tá tipo assim para de me perseguir, por favor para de me perseguir, por favor <risos> ela tem medo dele porque ele é um menino gênio que não liga pra relacionamentos ele é um pequeno sociopata <risos>
1: Tem. E, ela, e ela é sempre estabanada às vezes. Né? Sim, ela assim, é muito estabanada. É sempre ela estabanada.
0: E ele é calculista.
1: Né? E assim, a estabanação dela sempre atrapalha ele em alguma coisa e ele fica irritado com ela. Sim. Por alguma coisa. Existem existe uns fofinhos que é... Put your head on my shoulder, por exemplo. Põe a sua cabeça no meu ombro. É um, né? um menino nerd frio. Nem tão frio assim. Ele é fofo. Com essa menina, eles... É outro clichê também, né? Eles é, acabam dividindo um apartamento juntos. E, cara, ia é muito fofo. No último foco. episódio,
0: né? Eles sempre acabam, em algum momento, tendo que morar debaixo do mesmo teto. Gente, que tipo, de adolescente é esse? <risos> ah,
1: eles... Não, eles... Ah, é muito fofo, porque ele se apaixona por ela, né? Ela, ela tá meio ali saindo de um outro relacionamento. E assim, ele tenta, de várias maneiras, tentar... É, é, se, se declarar pra ela, sabe? Ele, faz uma, ele é matemático, né? Então ele faz uma equação que se ela conseguir, ela, ela faz um coração assim no papel. Mas ela, tipo... Nem da bola. É o Teorema <risos> tá
0: super... de Catherine, né? Eu, eu odiei aquele livro. Você leu, amiga? Ah,
1: eu tenho! Você
0: mas leu? eu ainda não li. Olha, eu, eu, leio, eu tenho ele há uns 10 anos. Desculpa, John Green. Você de... morreu em uma das Estrelas. Talvez aquele que você <risos> lasca. Mas o resto. <risos> <risos>
1: Mas é muito fofo, ele, né? Eu, eu queria um matemático daquele também, ele é um fofo, amiga.
0: Ah, eu queria um matemático só porque eu imagino... Eu imagino, desculpa, meninos matemáticos... Eu imagino que eles sejam um pouco inseguros. É o meu estereótipo, né? E eu gostaria <risos> de ter um namorado matemático porque ele seria fácil de manipular. <risos>
1: <risos> Para você que é matemático... Tá aí, ó, deixa e o seu contato. Ele
0: por mim, né? Eu não sei fazer contas. É. A gente é de humanas, né, amiga? Ah, infelizmente. Na verdade, felizmente, né? Eu gosto de ser de
1: humanas, não estresse com números. E vem, e vem aí um clichê que sempre tá aí pra gente, né? O menino rico e a menina pobre, Boys Over Flowers e todas as suas.
0: A única coisa que difere, tipo, o menino rico e a menina pobre, ele é um clichê que ele perpassa todos os gêneros de dorama. É muito raro você todos. ver o inverso. O menino rico e a menina pobre é um clichê staple. Assim, você sempre vai ver esse negócio. É muito raro você até não... Até em
1: Vincenzo, né?
0: Sim, até em Vincenzo tem aquele outro lá... Eu... Ai, eu tava com ele na ponta da língua aqui agora. Ah, o da raposa, a, a lenda do o raposão a lenda Nob, do Nove Caldas. A lenda da ele raposa é de nove caldas. Sim, ele, tipo assim, ela não passa necessidade nenhuma. Ela tem um emprego maravilhoso. Mas ele é tipo um bilionário. Então você <risos> sempre vai ver essa diferença.
1: Ah, menina, então, isso assim. Como eu disse antes, o Gu ele é o filho dos donos da escola. Ele, assim... Ele é o herdeiro do maior conglomerado da, da Coreia naquela época, né? E a, a, a Gugyan-ji, ela é filha de um cara, do cara da lavanderia, tá ligado? Então, assim... Uma, uma, das, uma, da, uma das barreiras para o namoro deles é justamente essa, né? A mãe do gung ju não quer que ele namore uma pessoa dessa, né? ela quer que ele enamore uma pessoa rica de outra empresa,
0: né, pra fundir as empresas depois aquilo que a gente falou no outro, no outro, no outro episódio, né, o casamento hum. arranjado pra aumentar o poder da família o poder. sempre tem o poder algumas situações poder. onde eles não querem que isso aconteça, que a pessoa não pode se apaixonar, não pode viver um romance orgânico
1: Uhum. Não, e é legal que mesmo sendo é, adolescentes, eles têm um poder, assim, né? Eu sei que eles são ricos, mas eles conseguem. O Gunjupan, por, por exemplo, ele pegava Gujandi e levava pra uma ilha assim, ia de helicóptero,
0: fazia jantar. Eu só tenho 14 é. anos, gente. Se o cara me levar pro barzinho, eu tô me sentindo louco, se ele pagar eu... a conta. <risos> <risos>
1: <risos> Nossa, nem isso eu consigo mais, né? Porque a gente tá numa fucking pandemia, gente. Se alguém quiser aí, ó. O um encontro agora vai ser o que? Encontro por meeting. É, vai
0: nem ser. barzinho meeting, perzinho, meeting. Você compra a sua bebida, eu compro a minha e a gente faz que nem eu e a Olivia aqui. <risos> a gente conversa por algumas horas. <risos> <risos> Próxima categoria. A garota Insegura. Vai, Olivia. Ai, gente, sempre tem também, né?
1: High, sem high school, com high school. Ah, a nossa querida protagonista, ela tem suas inseguranças como qualquer outra garota do ensino médio. E os dramas da vida adolescente são gigantes, porque afinal estamos em Dorama, né? Ela às vezes não tem amigos, sofre bullying. Como nós falamos no episódio passado, é muito comum ela ter desvantagem em relação ao protagonista masculino. Mas conforme o Dorama vai avançando, a gente vê um aumento na confiança, na autoestima dessa garota. Sempre tem né, aquela pessoa que diz que que é muito feia, que ninguém vai
0: vai olhar para ela. Sim, amiga, sempre tem. É. É, e é até um pouco triste, né, a gente ver essa situação, porque a gente vê que isso é uma coisa muito é, tipo, é normal né, da nossa vida a gente sempre é, tem alguma insegurança em relação à nossa aparência em relação à nossa, ao nosso intelecto e nos doramas é tipo, muito amplificado esse, esse, essa insegurança a garota, ela se sente muito inferior a todo mundo à volta dela e ela tá passando por esse momento que não é nada legal que é o ensino médio pelo menos, pra mim, não foi legal, né? Não sei a experiência de todo mundo. Mas eu acho que o ensino médio, ele é essa época estranha na nossa vida, que é meio que um limbo, onde a gente tá tentando descobrir o que a gente vai ser da vida, até tá tentando aprender, tá tentando passar numa prova, num Enem, tá? sabe? Prestes a entrar na vida adulta e tem muitas expectativas. E nos doramas, como sempre tem esse elemento do romance, eu imagino que seja... Imagino que seja tipo, muito mais amplificado, porque ela não só está vivendo o ensino médico, mas ela também está se apaixonando. E nesse momento aparecem as inseguranças em relação a ela e em relação aos outros. Como a, e como a
1: gente vê, a, o namorado dela nem sempre está muito ao alcance dela, né? Sempre o, o bonitão,
0: é, ele é o top, ele é o massa, ele é o cara, e ela é só uma simples humana. <risos> sempre.
1: O casal que se odeia, também tem. O casal que se odeia que sempre o destino vai juntar eles de alguma maneira. Seja morando na mesma casa, fazendo o mesmo trabalho. Né, o Ou... Coincidências,
0: né? Sim, o casal que se odeia é um morde-a-sopra sem fim. Eles são meio que a né? E eles estão sempre brigando. Eles estão sempre caçando um jeito de uma competição. Eu vejo mais esse, esse casal que se odeia em animes, né? Você, não sei se você já viu em algum Edorama High School... Você ouvinte, se você já viu algum drama High School, mas eles estão sempre planejando a maneira de passar a perna no inimigo. Só que no meio de tanta briga, acontece uma paixão. Eles percebem que eles estão muito envolvidos um com o outro. Mesmo pensando em o tempo todo se sabotar, eles não param de pensar um no outro. E, mas isso aí não quer dizer que eles vão ser, tipo, love-dove o tempo todo. Eles vão continuar brigando e discutindo. Só que daquela maneira passiva-agressiva, né, amiga?
1: <risos> não, e, ó, vamos ser sinceros, esse é o clichê que todo mundo gosta, né? O casal que se odeia depois passa a se amar. Quem não Sim. gosta desse clichê, gente? Porque também é uma coisa que um, Que é, é, dá um pouquinho de interação ali, dá um pouquinho de adrenalina ali no dorama. É, eles tentando um acabar com o outro.
0: <risos> Aí depois... É um pé de guerra sempre. o casal que se ama,
1: o casal que se amou que se amou sempre desde o início é aquela coisa mais constante,
0: né? Sim. Porque o casal que se ama desde o início, o maior problema deles é ficar juntos. O casal que se odeia, o maior problema deles é superar as dificuldades que eles encontram um no outro. Pra poderem ficar juntos. Isso, pra poder ficar juntos. Então, há é uma evolução
1: ali. maior, né? Há é uma evolução de sentimento também. Sim. Próximo da categoria, rival romântico, rival romântico. A gente também já falou isso lá no, nos CEOs. A, eu, a gente falou né, sobre essas meninas não aceitarem o namoro porque o cara é o popular da escola. Então, ele não pertence a uma, ele pertence a todas. Sim. sempre tem e o menino sempre sempre também tem um amigo às vezes nem é um amigo de longa data como a gente vê no CEO às vezes conhece ali e ela está interessada nela mas ela tá afim do outro cara e ele fica chupando dele, sabe
0: Sim, e é, é, a, é o mesmo, é o mesmo é, modus operandi, né? Modus operandi é um termo de crime, mas nos Doramas que é o mesmo modus operandi. Que ou é uma garota que ela se acha melhor do que a nossa amada protagonista e ela quer sabotar o tempo todo o casal, ou é um garoto que tava ali o tempo todo, só você não viu, e que quando <risos> aparece um rival, que no caso é o nosso querido protagonista, se sente ameaçado, e aí ele vai fazer o que? Ele vai disputar o amor da garota mas infelizmente ele está atrasado pra festa
1: e aí, como vocês sabem, eu não estou do lado desse garoto fofinho que tá sempre ali pra ela, porque ele teve todo o tempo do mundo
0: Exatamente. pra se
1: declarar, e só se declarou quando o cara se sente
0: ameaçado, não, não ninguém tá do ah, lado lá. dele ninguém tá do lado dele então, que, <risos> tipo assim, em True Beauty ela conhece os dois ao mesmo tempo, né? Praticamente nesse é, tempo. Então, então a gente fica um pouco mais dividida. Eu, eu me senti dividida. Sim.
1: Sim é, geralmente, não no High School, geralmente conhece, assim, no um Amor Lindo Demais. Ela, ela é vizinha do garoto que ela gosta, então ela, tem, ela sempre gostou dele. Mas aparece um garoto depois que começa a gostar dela... Ele até, depois que ele se formam, ela até ia pedir ela pra se casar. Ele, ele, ele tem uma discussão lá com o cara, com o protagonista, e ele diz, não, você não vai ficar com ela. Eu vim aqui porque ele fica três anos fora, e depois volta, porque ele achou que a garota tinha terminado né? com ele. Ele achou que não, ele achou que a garota tinha ter terminado com ele. <risos> Ele achou que a garota tinha terminado com ele, ele ficou três anos fora. Depois ele voltou e falou, não, agora eu vou com o objetivo de conquistar ela de novo. Ah, e ela ficou, né, com ele, é claro, óbvio.
0: Chegar atrasado <risos> pra festa e quer sentar na janela? quer chega sobe no busão é. do, do que quer sentar na janela? Não dá, né? Fica... Não dá, infelizmente, ah. né? E assim... Para fechar o, o nosso assunto, a gente começou falando sobre como era a nossa, a nossa experiência no, no ensino médio, né? Os doramas high school, eles têm muito dessa de mostrar também a rotina escolar.
1: Principalmente os c-dramas. Eu acho que tem... Você que vê esse drama você sabe que tem um, um dorama bem... Uns doramas bem específicos, assim, que mostra realmente a rotina deles desde o primeiro ano do ensino médio até a, a faculdade a formatura da faculdade claro que tem assim vários pulos do tempo né? é, é. esse um amor lindo demais é, é esse tipo de dorama tem minha juventude nossos tempos nossos tempos também tem nossos tempos de juventude que aparece é sempre história de um grupo de amigos Aí sempre desenrola um romance. Então é muito mais... É, esse drama, eles mostram muito mais o crescimento dessas pessoas. Eu também tem uma coisa chamada Primeiro Amor. Também aparece. Ela, ela se apaixona por um garoto ali, né? Ela vai desenrolando assim, através da vida escolar. E sempre tem, assim, uma, um ponto nesses doramas que é a dúvida de qual faculdade entrar.
0: Ai, essa daí é a dúvida de todos nós, né, amiga?
1: <risos> e como o garoto ele é sempre um nerd, ele não tem dificuldade nenhuma de entrar numa faculdade. né e não. ele pode escolher a faculdade que ela quer. E geralmente ele escolhe uma faculdade perto dela. <risos> porque ele não consegue se separar, é, se separar dela. Ela sempre vai para o mundo da, da literatura, das artes ou ela não consegue
0: passar ela tem que tentar mais um ano para então conseguir faz passar Ou técnico e vai direto para a vida profissional, né? É. É. Vai amiga, eu queria Oi. falar um pouco sobre a nossa experiência. Como foi que você escolheu fazer a sua faculdade? A Olivia estava contando para mim que ela colou grau ontem. Conta para gente, amiga.
1: Colegra... É, estamos no dia 8 de maio. Colegra, ontem, né? Meia pandemia, foi um formulário do Google Docs. <risos> você teve que. Eu tive que preencher o meu nome. E lá você sempre vai vender. Né? O juramento a gente teve que clicar em aceito. <risos> Concordo.
0: <risos> então, Colegra, eu não.
1: Eu não sei. <risos> Foi por aí. É, quando, isso daqui eu, eu recebi ano passado, na verdade, dos meus pais no Réveillon. Tá vendo, Bela? Tô, é
0: tô É o símbolo da... Pra...
1: É o símbolo das letras. A minha faculdade... A minha faculdade, eu entrei na segunda opção... Tipo, da, da, eu fiz faculdade semipresencial porque eu não consegui passar em nenhuma. Eu não sou tão nerd assim como as pessoas. Como as pessoas acham. Que as pessoas acham que eu sou nerd CDF. Eu não sou, gente. Eu não sou. A minha primeira pessoa era fazer cinema, eu não consegui. Passei pra letras no semipresencial e foi bem legal, assim, gente. Eu amo, eu amo letras. Sou escritora, então bateu ali pra mim saber da, da nossa língua, da nossa literatura. É, eu não tive muita experiência, eu também sou muito. Eu, eu sempre fui muito reservada, eu não tive muita experiência de chopada, de tudo, mas quem sabe depois da pandemia, se você quiser me convidar pra uma chopada, alguma coisa.
0: Nossa, o meu Estamos primeiro ano aí. de faculdade foi assim: puras caloradas. Nossa, eu não tava em todas caloradas. Me chamou, tô indo. Mas, assim, ah, não,
1: meu, o, o nosso trote foi na nossa. Lá no, teve trote, eu fui é, declamar uma poesia. As, as poesias eram tudo aquele, aqueles funk do Rio de Janeiro. <risos> Foi bom, foi bom.
0: Então, a minha experiência de como entrar na faculdade, ela foi bem mais elaborada. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, amiga. Eu, eu, eu reconheço o privilégio. Foi muito elaborada a minha entrada na faculdade. Eu sou muito CDF, eu sou muito nerd. E assim, quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, eu queria ser psicóloga. Queria ser psicóloga, <risos> queria ser psicóloga. E no segundo ano do ensino médio me botaram para fazer acompanhamento vocacional aí pensou, né, a bonita fazendo acompanhamento vocacional a dona da, da, do privilégio eu, me, eu reconheço isso, e aí foi quando eu descobri que eu queria fazer ou psicologia ou nutrição porque eu tinha muito, na época eu era muito fitness eu era muito ligada nessas coisas de corpo e mente, né isso foi antes de, de eu ter vários problemas pessoais com relação à alimentação e nutrição mas eu fui lá e fiz o acompanhamento vocacional e eu tava nessa dúvida e quando eu fiz o Enem eu conheci no meu trabalho eu trabalhava numa escola de inglês inclusive eu sou professora particular de inglês, então quando eu trabalhava nessa escola de inglês eu conheci um casal australiano a Heidi Ben e a Heidi, ela era uma psicóloga que trabalhava justamente na área que eu queria trabalhar que era com transtornos alimentares hum. e nutrição. E aí, eu conversando com ela, foi que eu descobri que... Pô, eu não quero ser psicóloga. <risos> eu não quero ser psicóloga, eu queria ser nutricionista. E hoje eu tô no meu quinto semestre de nutrição. E realmente, é minha vocação, eu vou ser uma nutricionista. Né? Então, a minha dica pra quem tá com... Tipo, em dúvida, em que faculdade que eu vou entrar... E o que, que eu vou fazer da minha vida... Você descobre o que, que você tem aptidão e o que, que você tem vontade de fazer. E se você tiver a oportunidade, converse com profissionais dessa área. né?
1: Porque hum. foi graças
0: a conversar com a Heidi, que era essa mulher que trabalhava na área que eu tinha intenção de trabalhar, que eu descobri que psicologia não é minha vocação.
1: É, você fica... Cara, você vai ficar em dúvida. Eu tive, muito... eu tive umas crises existenciais no meio da minha faculdade. Eu tava querendo sair... Entendeu? Porque eu fiz curso normal, fiz quatro anos de curso normal, fiz estágio em escola, saber que eu não queria estudar em escola. E eu calhei de pegar letras na licenciatura, eu queria o bacharelado, eu não consegui passar para o bacharelado, mas eu fui até o fim, que eu gostei de letras. Encontrei a tradução, por exemplo, Sim. que eu gosto de tradução. Eu sou escritora, eu tenho livros na Amazon. Pode procurar lá, Olivia Neves. No meu Instagram também eu boto as coisas, né as atualizações dos meus livros. E é isso. Estou colada. E a Bela está no quinto semestre.
0: Você está colada. É uma profissional. Colada, sim, ó. Duramentada.
1: Estou colada. Colei grau, gente. Foi muito bom. Foi muito legal que eu falei isso com a Bela, né, essa coisa do colegral. Eu colei grau pelo formulário do Google, fui na <risos> fui na sala e avisei minha mãe, ó, já colei grau já, tá bom? Beijo, Tô então,
0: Fala aí, bela. bela, arquivo pessoal. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o seu arquivo pessoal de hoje, então,
1: eu conheci uma loja no Instagram, Quem Lovers Loja, que assim, elas fazem camisas, canecas do seu dorama preferido. Você pode ir lá encomendar a sua camisa. Tem camisa até que vem com playlist da, do Spotify porque a playlist que você quer. E eu sugiro você falar com a dona da loja pelo WhatsApp, porque ela é muito fofa. <risos> A Camila, eu falei com ela pelo WhatsApp. Eu falei que a gente tinha um podcast de... sobre doromas. Ela ficou super animada, entende? É, então vamos lá, K-Lover's Loja. Se você, se você tá com saudade de Vincenzo, isso que eu tava lembrando, você tá com saudade de Vincenzo? Já tem uma blusa do Vincenzo lá no K-Lover's Loja. É.
0: Eu estou com saudade de Vincenzo demais, demais, demais Nossa. da conta. Então, a minha, a minha recomendação é True Beauty, que é um dorama, um K-drama, adaptado de um webtoon muito, muito popular. E é sobre essa garota, que ela é extremamente insegura a respeito da aparência dela. Ela tem muita acne, ela tem muitos problemas. E trata de assuntos delicados, como suicídio na adolescência. E trata sobre romances na adolescência. Tem toda essa questão da pessoa procurando a sua vocação a pessoa procurando o que quer é ser da vida, se vai ser apenas é, é, uma pessoa normal, se vai seguir um emprego comum, ou se vai procurar ser uma pop star, ou se vai ser uma maquiadora famosa. Então, eu acho que é um dorama muito legal. Eu, que não sou fã de doramas high school, gostei muito de True Beauty, achei que, que valeu a pena o meu tempo, que não, não é tempo perdido. Então, eu recomendo. Recomendo bastante.
1: É bem o Mayedis Gangna Beauty também tem essa coisa da insegurança. Por mais Sim. que se passe na faculdade, né? Ela acaba de entrar na faculdade, mas fala sobre isso, né? Sim. Mayadis Gangna Beauty, eu acho que ele merece todo um, uma análise.
0: <risos> um episódio especial. Sim, a gente vai fazer um episódio especial ainda. Vocês nos digam nos comentários lá do post quando é que vocês querem esse, esse episódio especial, porque ele vai chegar. Então, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso episódio.
1: Deixem lá no nosso Instagram, no último post, o link na descrição do podcast, o que você achou
0: no, do programa de hoje. Conta pra gente se você tomou muito spoiler, o que eu acho um pouco improvável no episódio de hoje, né? Caso você não tenha assistido a <risos> dorama's ainda. E qual que é a sua opinião sobre o que a gente comentou aqui? Né? Fala um pouquinho para gente sobre a sua opção de carreira, se você está no ensino médio ou se você já saiu do ensino médio.
1: Muito obrigada por ouvir a gente mais uma vez. Eu e a Bela te esperamos no próximo episódio. Uma realização 143 Produções